0: Boa tarde, pessoal. Então, hoje a gente vai conversar com o Ravi. Boa tarde, Ravi.
1: Boa tarde, Edgar. É,
0: eu gostaria que você começasse se apresentando, falando da sua formação.
1: Legal. Primeiro, é, obrigado pelo convite, Edgar. Obrigado. É muito importante você trazer esse tema aqui. É, é um tema que muitas vezes é pouco discutido, às vezes é discutido sem colocar dados científicos e muitas vezes não, não trazem a complexidade, então é fico muito feliz de, de poder vir aqui né, discutir e compartilhar é, conhecimento acadêmico e trazer isso para mim, a é, divulgação científica é muito importante, né? Então, começando, né, eu, você me perguntou da minha formação, eu sou formado em gestão ambiental pela USP, né? É, e, eu tenho um mestre, e eu sou mestre em ciência ambiental também pela USP né, pelo Instituto de Energia e Ambiente da Universidade de São Paulo e, 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 e assim são, eu já tenho mais de 10 anos né, de experiência aí pesquisando e falando sobre essa relação de vegetarianismo e meio ambiente
0: então a sua especialidade na área ambiental seria a união dessas duas?
1: Isso. No, no caso, né? É a minha linha de pesquisa mais forte né, ela é essa relação entre, entre vegetarianismo e meio ambiente, né? Na qual, dentro, por conta de, de dessa relação está muito pautada, né? pelos impactos socioambientais da pecuária. Eu acabo pesquisando muito também esse tema, e, e é um tema de pesquisa que está no meu domínio, né? todos os problemas ambientais que o consumo de carne causa para a sociedade ocidental moderna, é, e também outros temas que estão lá dentro, do meu, dentro da minha pesquisa, que é, a de modo geral, né? a sustentabilidade nos sistemas agroalimentares modernos, e eu também tenho um pezinho lá na, na, no estudo de controvérsias científicas, né? Justamente por esse tema estar tá cercado de, de questões complexas e controversas, eu eu tenho um pouco de especialidade no estudo de, de, de controvérsias dentro da ciência, né? É, ou seja, assuntos em que a própria ciência não tem um consenso... É, a respeito de, daquele assunto, né? Então, esses são mais ou menos os temas que eu, que eu venho trabalhar, trabalhando nos últimos anos.
0: E você já era vegetariano quando foi para o ambiental?
1: Sim, na verdade eu cresci numa família vegetariana, né? É, os meus pais, eles são Hare Krishna, né? Eles vêm dessa, dessa linha de, de, dessa, da religião que vem da Índia, né? e cujo um dos preceitos principais da, da filosofia é, dessa religião antiga, né, e, e filosofia de vida é você não consumir é, carne, né, não não matar animais para alimentação, né, que é baseado naquele princípio de ahimsa, que é não violência, né? Himsa significa violência e há um prefixo de negação, né? Então, baseado nesse princípio, eu fui, fui criado aí com uma dieta vegetariana, né? Desde que eu nasci, nunca comi peixe, carne e frango. E aí, na minha... mais jovem, né? Eu atuei como... no, no direitos animais e tal, só que eu sempre também é, tive essa, esse lado acadêmico e, e gostei, sempre gostei muito de ciência, de discutir objetividade científica, de, enfim, de toda essa discussão... É, acadêmica mesmo né? só que até o fim da minha graduação né? que eu me formei em gestão ambiental, nunca tinha lançado esse olhar mais, mais científico né? para a questão e aí eu resolvi unir esse meu lado pessoal né? De, de, desse meu interesse pelo vegetarianismo e do meu protagonismo na área com a, a minha expertise de gestão ambiental, com todo o estudo e toda a experiência que eu tenho na área ambiental e aí justamente nisso, nisso que saiu meu nasceu meu projeto de, de mestrado que foi estudar as controvérsias e como um todo é, a relação né, que existe entre vegetarianismo ambiente e, e meio ambiente né isso para responder né consumir men menos carne é bom para o meio ambiente é, não é por que que é quais são as complexidades envolvidas etc e tal.
0: É, e falando sobre sustentabilidade, né, que você comentou, que é uma das suas áreas, uhum. se alimentar de uma dieta, assim, à base de alimentos sazonais, né, igual agora no inverno, aí, pucã, laranja, banana, é. que é o ano inteiro, ajuda na sustentabilidade?
1: Sim, sim, sem dúvida, né. É... Claro que, 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 que assim, esse não é o único fator que conta, né. É você consumir alimentos que são da época, enfim, né? E aí a gente poderia colocar outras questões aí, né? Não só alimentos que são da época, mas alimentos é, que são produzidos naquele local que não tem que viajar grandes distâncias, né? Então, tem uma série de fatores para a gente contar quando a gente está discutindo sustentabilidade na alimentação, né? Mas, sem dúvida... É, os alimentos que são que, que, que naturalmente né, é, vão ser produzidos naquela época que naturalmente dão naquela época eles vão ser é, vão ser mais sustentáveis por uma série de fatores. Né? você por exemplo né é, como o alimento vai estar tá mais adaptado para para aquele clima específico, e eu não falei à toa da, da questão do local, porque ela se relaciona muito com essa questão da sazonalidade, né? Porque cada local, ele vai ter um clima específico, num determinado momento específico, então, é, 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 cada alimento que a gente vai, vai, vai comer, ele tá adaptado, né? Toda a evolução que ele teve, seja ela natural ou seja ela artificial, ele vai estar adaptado para um tipo de solo, para um tipo de, de clima, é, para um ciclo hidrológico específico. Então, quando a gente consome um alimento que ele está mais propenso a dar naquela região, né, naquele local do, do, do planeta, é, naquele momento né, do ano, naquela, naquela, naquela época específica, naquele mês específico, que ele, aquele alimento ele vai necessitar de menos agrotóxico para ser produzido justamente para ele ter uma resistência às intempéries é, é, daquele clima e também as pragas, enfim, os insetos ele já está adaptado a todo aquele nicho é, de, ecológico, digamos assim, então você tem toda uma, uma, uma série de fatores que fazem com que aquele alimento ele seja é, propenso né, para você para você consumir naquela naquele naquele momento né e e além disso né também tem algumas linhas né aí da área da saúde eu não vou entrar muito justamente porque eu não sou da, da área da saúde mas que que elas ressaltam a importância de consumir os alimentos nos momentos sazonais certos deles e que consumir aquele alimento naquele momento sazonal além dos benefícios ambientais também vão ter benefícios para a saúde né E aí você tem também diversas é, aí se a gente for colocar um pezinho um pouquinho para fora da ciência tem diversas outras é, é, medicinas não não ocidentais como a medicina chinesa como o, o o ayurveda que é a medicina indiana né que vão também trazer essa perspectiva de que os alimentos daquela época são os, costumam ser os melhores os que vão trazer benefícios para aquele o seu corpo enfrentar aquela sazonalidade do clima etc e tal né então tem uma série de benefícios em diversas áreas né o problema é que a nossa alimentação é, ocidental moderna ela tá tem, sendo cada vez menos diversa né e, e a gente está perdendo, além de diversidade alimentar, estamos perdendo hábitos, né? hábitos alimentares saudáveis, hábitos de, de consumir, de descobrir novas coisas, né? É, dentro disso aí dá para citar também toda a questão das plantas alimentícias não convencionais. Né? Que, que é uma questão que já estão discutindo um pouco mais, são as punks. Né? As punks também se encaixam nisso, só que mais é, não, também pela sua sazonalidade, mas elas são muito por conta do, dessa questão local que eu te falei. Né? Você, tem, você tem diversas plantas que elas dão naturalmente naquele clima e que vão ser muito nutritivas. Tem mil... É, é, tem mil aplicações culinárias e gastronômicas, só que as pessoas não conhecem tanto essas plantas. Por quê? Porque elas estão acostumadas a ter um modelo alimentar que é importado de outro local. Então, por exemplo, é, aqui no Brasil, será que faz sentido a gente ficar pensando em dieta mediterrânea, é, em, sei lá, em pensar em Enquanto a gente tem é, muitas outras plantas, legum, frutas que são daqui e que trazem possibilidades gastronômicas. Inclusive, eu recomendo muito o trabalho de um, de um colega meu, é, que é o Guilherme Ranieri, ele, ele fez mestrado comigo em ciência ambiental, né? e ele tem todo um trabalho, tem um Instagram, inclusive, onde ele faz divulgação científica do tema, é, e posta lá receitas e faz todo esse resgate de plantas alimentícias não convencionais do Brasil tem um livro que ele que ele é, lançou recentemente também que é muito bom e que traz todo um guia né para plantas alimentícias não convencionais
0: comentou né sobre vegetarianismo que você já é desde que nasceu e tal né é. para você o que que significa o vegetarianismo o que que é ele né <risos>
1: É, boa pergunta é uma as perguntas mais simples costumam ser as mais Difíceis né mas é, o vegetarianismo né é, assim como primeiro eu teria que falar como como, como um acadêmico né então é, o vegetarianismo em si né ele se trata da da, da redução e até muitas vezes a abstenção o consumo de produtos de origem animal na dieta humana, certo? Isso a gente ter uma definição um pouco mais técnica, né? Onde popularmente, quando, quando a gente reconhece alguém que é vegetariano, é, a gente tá falando da carne, sobretudo, né? E aí você tem diversas formas de vegetarianismo, vegetarianismo estrito, né? Que seria a dieta que, que quem é vegano é, tá seguindo, né? Mas vale a pena lembrar também que o, o, o veganismo e o vegetarianismo são duas questões diferentes, né? O veget... Quando a gente está falando de vegetarianismo, a gente está falando sobretudo de alimentação, né? E o veganismo, ele envolve questões muito mais amplas, né? Porque é uma filosofia que trata da não exploração, do, do, de, de reduzir né? ao máximo e abolir a exploração dos animais. Então, é, isso não só inclui alimentação, né? no caso do veganismo, inclui é, outros hábitos, como vestimenta, lazer, etc. Né? Mas, por, é, por propriedade mesmo, todo vegano vai ser um vegetariano estrito. Né? Não vai consumir nenhum alimento de origem animal. Né? Pelo menos é isso que a gente vê na prática, né? no, em todo, o, todo, todo movimento vegano, e também a gente vê é, nos estudos, em todos os levantamentos que a gente faz, né, mas, mas então tendo isso bem dividido, né, voltando para a questão do, do vegetarianismo, é, o vegetarianismo ele traz muito essa, essa perspectiva da abstenção, né, é, eu acho que ele, para mim, o vegetarianismo, e eu escrevo muito sobre isso na minha tese, né? O vegetarianismo traz uma, uma ruptura, né? Porque quando a gente está discutindo consumir menos carne, é muito diferente de você discutir se abster do consumo de carne, né? Quando a gente discute e aí tem termos para isso, né? Flexitarianismo, é, é, terce vegetarianismo que é quando a pessoa só consome carne de peixes enfim tem diversos gradações né até até chegar no, no vegetarianismo propriamente dito ou o vegetarianismo estrito né que não consome nenhum alimento de origem animal é, você tem todas essas graduações mas a partir do momento que a gente traz o vegetarianismo a gente está falando em algum grau de abstenção do consumo de carne né? por mais que tenha um ovo lacto vegetarianos que consomem é, produtos de, de derivados de leite ovo, etc quando a gente traz o vegetarianismo a gente está falando da abstenção de algo né? e por falar da abstenção de algo Edgar, é, a gente está trazendo muito é uma, uma perspectiva de, de ruptura, né? E de ruptura com todo um sistema de alimentação, né? E por que que isso é importante? Né? Às vezes tem, tem certas pessoas, que, e eu discuto isso muito no, na minha pesquisa, né? em, em outros artigos também, é, muitas pessoas que falam, ah, mas a... a, a a perspectiva de reduzir a dado que a gente tem uma sociedade, né, que tradicionalmente consome muita carne, é, as pessoas me perguntam, né? Você não acha que é mais é mais fácil para as pessoas adaptar um discurso de reduzir o consumo de carne, pensando sobretudo na numa questão ambiental, né, para reduzir impacto e tal, e tal, que a gente vai falar posteriormente, as pessoas falam, não é, mais, assim, não é mais fácil a pessoa se tornar flexitariana, reduzir o consumo de carne, consumir é, algumas vezes sim, outras não, do que ir para essa ruptura do vegetarianismo? E para e eu vou responder que para algumas pessoas sim, mas para outras não. né é, Imagina certas pessoas que têm certos hábitos e querem largar esse hábito, né? É, sei lá, não quero em momento nenhum Comparar carne com cigarro Mas é, é, eu quero Comparar a questão da abstenção né? Imagina uma pessoa que fuma o um cigarro Você pergunta para ela assim Ah, não é mais fácil você, você... E, e isso eu tô citando um exemplo Que me foi dado, né? Numa das entrevistas que eu fiz Com, com, com diversos vegetarianos Etc e tal, né? para minha pesquisa é, não, é, não é mais fácil você Você para pegar alguém que que está fumando, né, parar de fumar é muito mais fácil para a pessoa largar o cigarro de uma vez, né, para muitas pessoas do que tentar estabelecer, ah, não, eu vou fumar um pouco por dia, alguns cigarros por dia, né, porque é, é para muitas o, o ponto que eu tô tentando trazer aqui é que para muitas pessoas é, essa ruptura, né, essa entrada no vegetarianismo, né, muito além de reduzir um consumo de carne é necessário para que a pessoa tenha uma certa mudança, entende? É, enquanto se ela ficasse no ar, ah, eu vou consumir um pouco de carne, às vezes, ela não ia conseguir mudar de fato. Então, para muitas pessoas, isso é extremamente importante, né? essa ruptura e essa ida para o vegetarismo em si. Tanto que, é, é, tanto que não é à toa, o, o, a quantidade de, de gente que tem, tem se tornado adepto do vegetarianismo né? é, como um todo e, a, paralelamente, aí, a gente pode colocar o veganismo. Para muitas pessoas, a abstenção é muito mais, é muito mais é, prática e é muito mais funcional. Né? Então, por isso, o vegetarianismo... Ele, ele não é só para mim um grau de de redução do, do consumo de carne, ele representa também uma, uma ruptura importante. Né? Isso eu estou discutindo só o aspecto pessoal alimentar. Se a gente fosse discutir é, o que, que ele re representa politicamente, também dá, daria para falar sobre ele como um, um, não só uma, uma dieta. Né? Aí ele, se a gente olhar com um olhar mais amplo, político, ele é uma forma política de alimentação, né? enquanto você é, pega preceitos e questões mais amplas sobre saúde, sobre política, sobre meio ambiente, e você pode inserir ela dentro da sua alimentação. Então, é um movimento de ativismo alimentar. Então, o vegetarianismo é, é muitas coisas. Né? A gente daria para ficar um dia inteiro discutindo sobre cada aspecto dele.
0: É verdade, cada dia eu, eu leio, né? tem essas ideias é. de... Alguns acreditam que é melhor você parar com o que você gosta menos e, e depois vai parando com todas. Outros já com o que você gosta mais, né? Porque daí é. você vai perdendo a vontade de consumir produtos animais. Então acho que vai de, de cada um, é, são várias opiniões, né? É. Mas essa que você falou mesmo de não ficar flexibilizando, eu acho que é a, a ideia mais mais que dá certo, vamos dizer assim, pra geral, né?
1: É, aí é de, de cada um, né? Mas aí... Mas aí... É, muitos Isso é inegável, que pra muitos, essa perspectiva de não flexibilizar, mas se abster do consumo de carne é o que funciona, né? Pra veganos, para vegetarianos, para eles é... Né? Mas eu não acho que assumir que, que isso é... é é o que deveria ser indicado para todas as pessoas, entendeu? Até porque a questão é muito mais complexa que isso, como a gente vai, vai discutir. E a parte que eu discuto mais, né, muito além de questão de saúde, muito além de questão de ética no, no, do, e direitos animais, né, e ética, no, é, ética animal em si, é, eu discuto mais a parte ambiental. Né? <risos>
0: É, bem essa pergunta que eu vou te fazer, né? Então, bem nisso que eu queria perguntar para você mesmo: se a dieta vegetariana ela é mais sustentável e também o quão mais sustentável ela é.
1: Perfeito, Ed. É uma, é uma ótima pergunta, né? E, e a gente estava tá até discutindo aqui antes, né? Que sustentabilidade é uma questão muito, muito complexa, né? Então, é, sempre que a gente vai colocar um tipo de pergunta desse. É, a gente tem que colocar um referencial, né? A dieta vegetariana ela é mais sustentável, mas ela é mais sustentável do que o quê? Do que que tipo de dieta, né? Se a gente considerar a dieta... É, por, porque, como a gente falou antes, né, tem vários fatores em jogo, né? Você mesmo trouxe a pergunta aí da questão dos alimentos sazonais. Então, é, e se um vegetariano está consumindo alimentos que não são sazonais em comparação com uma pessoa que consome carne, mas consome uma carne de procedência sustentável, orgânica. É, é muito complexo né, essa comparação. Mas o fato de ser complexo não significa que a gente não pode fazer generalizações. Né, e a gente pode fazer sim, contanto que a gente coloque muito bem o contexto, de quais contextos a gente está comparando. Se a gente comparar a nossa dieta é, ocidental moderna, né, é, baseada em, em altas taxas de consumo de carne, né, que a, gente, que a gente tem, e que é a dieta da maior parte das pessoas, no, sobretudo no ocidente, né, e sobretudo se você tá escutando esse programa, você se encaixa sim nesse, nesse perfil com, mas vão ter exceções, claro, né, mas quase todo mundo se encaixa. Se a gente pegar essa dieta como comparativo, né, a dieta hegemônica, a dieta comum, sim, a, di é, é, a dieta vegetariana é mais sustentável. Né? Sem dúvida, reduzir o, o, o consumo de produtos de origem animal é, é, no nosso contexto ocidental, moderno, é, é, com, a, a, com a produção de alimentos em lógicas industriais se a gente for pegar nesse contexto, né reduzir o consumo de carne tá entre as, as ações que vai é, que vão reduzir mais o impacto da nossa alimentação sem dúvida né? agora, agora não significa que não tem outros contextos em que é, tem dietas que tem carne mas que elas são podem ser até consideradas mais sustentáveis também, né? É, e aí a gente pode colocar é, de, diversos contextos, imagina, populações indígenas, é, quilombolas, é, populações ribeirinhas, é, contextos em que, em que a produção de carne é feita localmente e em taxas muito pequenas, e sobretudo é, é quando você tem também caça e pesca, para a subsistência né? caça e pesca de subsistência ou seja, para o consumo das próprias pessoas então, nesses contextos é, não tem como a gente ficar discutindo se a dieta vegetariana é mais sustentável, entendeu? porque são, são contextos lembrando, são muito específicos a pessoa que está em casa, que vai no mercado não está é, dentro desse contexto geralmente mas é, esses contextos que eu citei são contextos em que é, você vai ter uma dieta de muito menor impacto. E discutir, é, tirar a carne nesses contextos, é, é, e, e sobretudo em contextos também que tem uma fragilidade na segurança alimentar das populações, é muito problemático, entendeu? Mas, voltando para a pergunta inicial, de modo geral, se a gente pegar a nossa alimentação aí, e de mercado, que a gente vai no mercado, é, feira, alimentação industrial, né? É, se, sobretudo é, é, num contexto urbano, sem dúvida, a dieta vegetariana é mais sustentável.
0: E também o que é discutido muito é sobre o aquecimento global
1: uhum. e o
0: consumo, assim, igual você comentou, né, de baixa escala, de mais, mais sustentável. Depois a gente vai falar sobre isso também. Uhum. é sobre a carne sustentável, né? Mas esse consumo em alta escala de produtos de origem animal interfere no aquecimento global?
1: Sim, sem dúvida. É isso. Isso foi o, o ponto central, né? Na, na minha na minha dissertação no meu trabalho de mestrado, eu eu abordei vários aspectos aí da, da dessa problemática que relaciona vegetarianismo e meio ambiente, né? Mas essa questão da, da das emissões de gases do efeito de estufa, que é o que causa as mudanças climáticas, ou seja, o, o que a gente está se referindo aqui como aquecimento global. Esse foi o, o ponto central que eu mais discuti na minha dissertação, né? Sobretudo porque é um ponto muito controverso também, né? Justamente por ele ser bem complexo e, mas é, sem dúvida afeta, né? E de diversas formas, né? Indo, indo seguindo uma linha aí de raciocínio da produção, né, da, da carne, né? A gente pode citar diversos pontos em que a gente tem emissões de gases de efeito estufa, né, que é o, o que causa as mudanças climáticas, né? Primeiro, a gente poderia colocar, por exemplo, o desmatamento, né? E que a gente tem para abertura de pastos ou para abertura de espaços para produzir ração para os animais, né? do por que esse desmatamento e essas queimadas é, 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 emitem gás de efeito estufa, né? Porque você precisa de uma área lá, né, para colocar os animais para fazer pastagem, como é muito comum no Brasil, ou uma área para plantar, plantar soja, plantar milho, plantar, plantar é, é, diversos tipos de cultivo para alimentar os animais, né? É, esses animais que vão estar em regime mais fechado, que não vão se alimentar tanto com pastagem, né? Como é o caso mais da pecuária que é produzida muito nos Estados Unidos, na Europa, etc., né? É, que é essa, essa pecuária é, é intens, que eles chamam de intensiva, né? Então, assim, você tem o desmatamento, né? o processo de desmatamento que acontece, por exemplo, no Brasil... Né, que em, em que você pega aquela cobertura vegetal, aquela floresta que você tem naquele lugar, derruba, é, queima, todo aquele carbono que está fixado naquelas plantas vai ir para a atmosfera, né, na, sobretudo na forma de CO2, e contribuir mais ainda para as mudanças climáticas. Além disso, diretamente no processo produtivo da carne, né, na pecuária em si, você tem as emissões... É, 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 de, de, de diversos compostos que, que também causam o efeito estufa, né? é, dentre os quais aí a gente pode falar, sobretudo, do metano, né? que é, todo mundo fala aí, que é o, o pum das vacas, né? mas é os gases que elas soltam por serem seres ruminantes, e aí não só ser o pum, mas o, o, o arroto também, né? sobretudo delas, mas. Por, pelo processo digestivo ruminante delas, elas vão soltar muito metano. E esse metano é um dos gases é, que tem um potencial de aquecimento global mais forte né, que é, 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 do processo aí da pre, pecuária. Né? Então, apesar de a gente emitir muito CO2, né, o, se comparar o efeito de uma molécula de CO2 que causa aquecimento global com uma molécula de metano, né, que também causa a questão de global, a molécula de metano tem, em média, aí, um, um, um efeito 72 vezes maior. Né? Então, por isso que o metano, que é produzido é, é, pelas, pela, pelas vacas né, e pelos bois, sobretudo, é, vai ter um impacto tão forte para para o, o, o aquecimento global e para as mudanças climáticas como um todo, né? E continuando aí, não só isso, mas os de, o dejeto dos animais também é, é, vai emitir aí compostos que é, que vão causar é, mudanças climáticas, né? E e também não só isso, mas todo o processo produtivo da processo de transporte, processo produtivo, é, é, o transporte dos animais, a gente pode colocar aí frigoríficos, as emissões e tal, e toda a cadeia até o final dela. Né? Então, nisso eu estou dando, dando um exemplo de, de quais os pontos né, da, da cadeia produtiva dos animais que emitem gás do efeito estufa, são todos esses pontos. Mas, é, indo para uma questão mais quantitativa, né, que você perguntou ah, em qual e, e, é, o, esse consumo aí de animais né, nessa lógica industrial aí qual é o peso disso né? isso é muito controverso né? Por quê? porque a gente tem como eu mostro na minha dissertação a gente tem diversos estudos que esse, fazem esse levantamento qual é o peso então, qual a porcentagem do aquecimento global que a carne é responsável né? e isso varia muito globalmente tem estudos que, tem estudos que colocam que 8% do, do, das emissões antrópicas, né? ou seja, as emissões humanas de gás de efeito estufa, são por conta da pecuária, e tem estudos que vão extrapolar e falar, e vão colocar que é até 51%. Né? E por que, que isso varia tanto de estudo para estudo? Justamente porque. É, depende do que você considera. Você considera o desmatamento para abertura de pasto, né? E esses, essas queimadas que vão a, acontecer para abrir pasto como parte das emissões da pecuária já muda. Né? Você cons considera as emissões da, da plantação de soja que vai das plantações de soja que vão alimentar animais como também parte das emissões da pecuária as emissões do tra transporte de animais e todo o transporte logística de carne e frigoríficas dessa indústria você considera junto também então é, é, depende muito do que, você, do que você considera esse número muda muito justamente por isso que é uma controvérsia um pouco é, essa questão do percentual de quanto que a, a pecuária contribui né, de uma maneira negativa claro para as mudanças climáticas, né? Então, isso é muito interessante, porque, porque isso causa um, uma, uma dissonância e um debate muito grande. Agora, é, isso no nível global, tá? Que a gente está discutindo. Agora, no, colocando como Brasil, né? No Brasil, é, é, a gente tem... É, obviamente, a gente segue né, as recomendações do IPCC, né, que é a maior autoridade aí científica de, de em termos de, de mudanças climáticas, né, e nas nas é, categorias que o IPCC tem para medir emissões de gases do efeito estufa, geralmente são categorias que é, 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 que, que não que, que não colocam a pecuária como um setor separado dos outros, né? mas como dentro de, de agricultura. E, por exemplo, todas as emissões de, é, de desmatamento da pecuária, elas vão para um outro setor, né? para uma outra modalidade, de acordo com o IPCC, que eles chamam de mudanças de uso do solo. Né? E, e aí o que acontece? Há, as emissões da pecuária no Brasil, de acordo com, por exemplo, esses relatórios do IPCC, está dissolvida né, em diversos desses setores aí que eles colocam. Mas, é, como eu faço no meu trabalho, né, vocês podem, quem tiver curiosidade pode ler minha dissertação, se a gente pegar todas essas emissões né, de diversos setores que estão relacionados com a pecuária, seja direta ou indiretamente, e colocar tudo num pacote só, mais de 60% das emissões de gases de efeito estufa no Brasil vão, podem ser atribuídas para pecuária, seja direta ou indiretamente entendeu? Então se a gente adotar essa e, e isso não é só é, eu que coloco na minha pesquisa tem outros relatórios como por exemplo é, 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 o próprio relatório do, de mudanças sobre mudanças climáticas, do Observatório do Clima, que ele mostra muito bem isso, né? Eu tenho um gráfico na minha dissertação que mostra isso, que se a gente agrupar todas as emissões que estão relacionadas com a pecuária num só local, né, num, num, numa só categoria, é, sem dúvida é o que mais emite gás de efeito de estufa no Brasil, né? Se, o, o, novamente, se a gente considerar o desmatamento para abrir pasto, o desmatamento para produção de... de para produção de ração, para poder alimentar animais, né? não o que vem direto para os humanos, mas o que vem para os animais. Então, no Brasil, sem dúvida, é, é, é um dos setores aí, a pecuária vai ser um dos setores que mais está é, é, causando emissões, sobretudo por essas outras categorias aí de emissões que nem sempre são associadas diretamente com a pecuária. Né? Mas lembrando aí que num, numa escala global, o que a gente tem de mais impactante em termos de aquecimento global, em termos de emissões, é sem dúvida o setor de energia e o setor de, de combustíveis fósseis. Né?
0: Pois é. Falando um pouco mais sobre isso, né? agora a nossa conversa aqui é sobre a semana, em comemoração da semana do meio ambiente. Né? E nessa uhum. época é solicitado muito: né? ah, vamos fechar a torneira, na hora de escovar o uhum. coisas. você acha que isso realmente é válido? Eu acho que é válido, mas não é muito superficial em relação aos gastos que a gente tem com água, que se concentra em outras áreas que é, que é fora do nosso alcance, né?
1: É. Olha, Edgar, essa é uma questão muito importante que eu, que eu gosto de, de discutir muito, né? É, é uma questão de relevância, né? A recomendação em si é, é boa é boa, né? até para um nível pessoal, né, de, da pessoa é, não, não consumir muito é, redu, reduzir o consumo dela, enfim né? é, a recomendação por si só ela é inocente e boa né? agora, muitas recomendações igual essa que você falou né, elas têm vários pontos que a gente pode criticar muito forte né? em primeiro lugar o primeiro ponto é que é, muitas recomendações são feitas focando nos consumidores, né? É, e não se discute a indústria, né? Enquanto, na verdade, a indústria é o que mais consome água, etc. e tal, né? Um exemplo muito bom que eu gosto de dar, e que, inclusive, eu tenho um artigo publicado é, com a professora Elaine de Azevedo, né? É, no Le Monde Diplomatique. Quem quiser, pesquisa no Google aí: Le Monde Diplomatique sobre canudinhos e vacas é, eu tenho um artigo que discute isso só que em vez de falar a questão da água né, é, eu discuto muito, por exemplo, essa questão do canudinho né? é, uso como um exemplo aí de, dessa anedota de, de que certas questões ambientais não recebem a atenção que elas deveriam enquanto outras recebem muito menos atenção é, 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 recebem desculpa muito mais atenção do que elas merecem, né? A questão do canudinho é, uma, é, é um exemplo disso. Né? A gente, se a gente for pegar qual é a quantidade. Pegar todo o alvoroço que fizeram por, pela questão do canudinho, ah, o impacto ambiental do canudinho, toda uma indústria nova aí que surgiu de, de, de canudinho alternativo, legislação, toda a discussão, a comoção que é feita com isso. Se a gente pegar o impacto do canudinho não justifica isso, porque é, uma, é um impacto ínfimo né? dentro do, do que a gente tem de resíduo sólido do, no Brasil ou no mundo. Né? Então, é uma. É um, eu não lembro a porcentagem, mas tem um, um, uma entrevista do, de um professor da USP que está que no jornal da USP, que ele coloca que é uma porcentagem ínfima, assim, sabe? Então, a gente está discutindo uma coisa, e aí eu volto para aquela questão que eu falei de relevância. Que é irrelevante, entendeu? É boa, é, é, use o seu canudinho sustentável, use, sem dúvida. Agora o que é preocupante é a gente estar tá fazendo essa recomendação sem discutir outras coisas que são muito mais relevantes, como por exemplo, a carne. E dentro da alimentação a gente tem isso também, né? Muito mais forte. Isso, é, até um certo ponto, para quem não quer que mudanças estruturais sejam feitas, né? É, interessa muito para essas pessoas que estão lucrando nessa indústria é, é, com um custo ambiental muito grande, como, por exemplo, é a indústria pecuária. Interessa muito para elas que a gente continue discutindo canudinho, continue discutindo fechar a torneira na, na hora de escovar o dente e não as questões que têm um real impacto, um, um, um gasto, como você falou, é, 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 é muito mais forte ambiental e que estão no nosso dia a dia, né? E, e, e aí nem precisei ir longe de falar da indústria. Né? Na no nosso próprio dia a dia, o, o, um dos fatores de maior impacto que a gente tem ambiental é o consumo de carne, e aí isso é muito pouco discutido, né? É, além disso, a gente poderia discutir ainda coisas muito mais estruturais, né? Todo o próprio sistema é, é, de produção e consumo industrial de, em massa, né? Mas, e todo o nosso sistema capitalista, etc e tal, mas indo só, ficando aí só nessa questão do consumo individual e das escolhas de consumo, né, do indo pressa essa, deixando um pouco de lado a indústria, indo para esse lado do consumidor, Edgar, é muito preocupante que a gente não discuta coisas que são relevantes, né, eu não vou me estender mais, mas quem quiser é, ver, olha o meu artigo lá com a professora Elaine de Azevedo, chama Sobre Canudinhos e Vacas, e eu discuto melhor isso, né? É, por quê, né? Por que que a gente... Por que que... Que, que, que não... É, por que que, que que... Que a gente não tem um, 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 a discussão... Por que que nossas discussões não são... É, 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 não, são simétricas com relação à importância que elas deveriam ter, sobretudo ambientalmente. Né? Quem quiser mais respostas, olha meu artigo lá, tá bom? Ó oh,
0: beleza. Não
1: dá para botar artigo, tudo de uma vez. É, aqui, né?
0: O artigo eu ainda não vi, mas eu vi sua dissertação uhum. e né, gosto bastante de números, né, desde de pequeno. É, você fala dos custos ambientais, né, nas diversas atividades econômicas do Brasil. Você pode nos falar... Sobre alguns valores, né?
1: Claro, claro. É... Eu, eu poderia ir ponto por ponto, né? Falar, por exemplo, mostrar que 80% do desmatamento do Brasil acaba sendo, se tornando pastagem. Falar da questão de resíduo sólido, né? Que, que, que também é um dos setores que mais, é... que mais gera resíduo sólido no país. É, posso colocar também é, toda a questão de mudanças climáticas colocar mais em números e tal enfim, tem vários, todo o gás de água mas é, para ser mais breve mais sucinto é, e também trazer um, um dado ambiental aí mais quantitativo, já que você pediu que engloba tudo isso né? tem um, um estudo muito bom que ele faz é, essa questão de, de, de valoração do custo ambiental daquele produto, né? da, daquela atividade. Né? E é um estudo do, do... Eu me esqueci agora o nome da, da, da associação que produziu, mas é o... É alemão... Deixa eu, deixa eu só achar o nome. Aqui, ó. É da... É do Conselho Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável em parceria com a Agência Alemã para cooperação internacional, Internacional, né? o GIS, em parceria com o CEBDS, né? E esse estudo, o que, que ele faz? Ele pega todas as diversas atividades econômicas no Brasil e vê, compara quanto que aquilo gera de receita e quanto que aquilo gera de impacto ambiental colocado realmente em custo, né? É, e aí esse, esse relatório ele mostra que para cada um milhão de reais que a gente tem de receita com pecuária no Brasil, a gente tem 22 milhões de reais em impacto ambiental que não estão contabilizados naquele produto, né? E o que, que são esses 22 milhões de impacto ambiental? Desmatamento, coisas que vão recair sobre a saúde da população, sobre a qualidade de vida, sobre o nosso futuro climático, sobre o, o, o quanto que a gente vai ter que gastar em saúde pública, quanto que a gente vai ter que gastar futuramente para compensar esses problemas ambientais que, que a gente vai ter. então é, e, e coisas, e não só problemas futuros, mas sobretudo problemas atuais, né, que e, é, poluição atualmente, né, questões de poluição matam mais do que guerra, matam mais do que violência urbana, né, problemas, com, por exemplo, relacionados à poluição e tem é, estudos que mostram isso. Então, é, para cada um milhão de reais que a gente tem em pecuária no país, né, no Brasil, a gente tem 22 milhões de impacto ambiental. Né? isso é muita coisa, e aí só para dar um comparativo, né, para a gente ter noção, porque aqui eu estou ressaltando várias vezes, né, que é, ah, a pecuária tem muito impacto, né? ela tem um impacto gigante, etc, e tal, mas por que, que ela tem um impacto tão grande? Né? Porque, o que acontece? É, para produzir alimentos de origem vegetal, né, os vegetais eles consomem energia solar, né? eles fazem fotossíntese e eles precisam de muito pouco recurso né? para produzir uma quantidade de grande de alimento com os animais isso é meio que oposto né? é, é de modo geral olhando com o um olhar é, bem e ecológico né? e aí eu estou falando de ciência ecologia falando de, de como a energia ela se transporta nos níveis tróficos né? nos níveis na, na cadeia alimentar o, os animais, você gasta muito mais energia, você gasta muito recurso para ter uma quantidade pequena de alimento quando você está produzindo animais. E aí o que acontece? Não só você gasta muita energia, mas você tem muitos resíduos, você tem é, uma grande quantidade de poluição, porque todos esse, esses recursos que você gasta para alimentar os animais, toda essa água que você gasta, vira poluentes, vira... vira é, 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 poluentes é, do, do, do solo, poluentes da água, poluentes da atmosfera. Então, todos esses, esses, todos esses, esses custos ambientais para os animais é muito elevado, muito mais do que os alimentos de origem vegetal, por mais que eles sejam impactantes também. Né? Como, por exemplo, nesse mesmo relatório que eu estou citando, para cada um milhão de reais que a gente tem com, de receita com soja, a gente tem 3 milhões de reais em impacto ambiental. É muita coisa? É muita coisa. Mas agora compara, né? A soja é 3 milhões e o, a pecuária é 22 milhões. Então é outro nível de impacto ambiental. Nesse mesmo relatório, se eu não me engano, coloca é, a, a indústria petro, petroquímica para cada 1 milhão de reais em receita, é, se eu não me engano, o, o, o impacto ambiental é de 5 milhões, né? Então, é, é muito forte o impacto. Né? É, é, é uma outra escala de impacto que a gente tem aí, justamente porque produzir alimentos com animais é muito custoso ambientalmente, né? Então, isso dá uma, dá uma noção aí para você que gosta de matemática, mais ou menos, o quão dispar é esse impacto, né? E aí é, isso vai ser disparo não só na, na, nos impactos ambientais, mas na própria. em como a produção supre a gente. Né? Por exemplo, tem um, tem um estudo que ele mostra que para cada é, é cada. é um estudo de. Deixa, deixa eu só achar ele aqui. Eu tenho, tenho ele mesmo aqui, ó. Eu tenho ele guardado aqui. Tiu, 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 tiu. Aqui, ó, é, para o ano de 2006, por exemplo, um estudo que foi feito ao longo de um ano, né? A produção de proteína pela agricultura foi 25 vezes maior que a pecuária, ocupando uma área 2,6 vezes menor. Ou seja, é, é, é uma a, a pecuária é uma forma muito ineficiente se a gente olhar dessas, nesse contexto nosso, né? De produção industrial alimentar é uma forma muito ineficiente de produzir alimentos. Né? Você vê, produziu 25 vezes menos proteína do que a agricultura e ocupou uma área 2,6 vezes maior né, do que a agricultura, isso no Brasil, né, no ano de 2006. E aí, olhando até globalmente, né, apesar de da pecuária é, ocupar 75% das nossas é, terras agrícolas no planeta, ela... Ela vai é, produzir só 33% das proteínas consumidas no planeta e só 17% das calorias que a gente consome no planeta. Ou seja, ela ocupa muito espaço, ela tem um dano ambiental muito grande, né? ela tem um custo em termos de recursos e, e, e de poluição muito forte para entregar uma quantidade de, é, 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 de alimento e de é, calorias e de proteínas muito menor entendeu? Então claro que assim, né, eu coloquei isso mas tem exceções, né? tem locais em que você por exemplo não consegue por conta do clima, seja por conta do socioeconômico por uma série de fatores, você não consegue ter agricultura, então tem locais em que a pecuária de fato ela, ela é, é outro contexto, né? então ela vai ser benéfica para o meio ambiente e para as populações que estão lá. Né? É, sobretudo contextos em que você não pode ter grandes áreas agrícolas para alimentar as populações, em que o clima não permite, e contextos em que você também tem é, até produções agrícolas que não são adequadas para o consumo humano, você alimentar os animais com ela é uma boa saída ambientalmente. Então, só para falar que tem exceções, mas de modo geral o impacto da, é, da pecuária é muito, muito massivo
0: pois é, eu acho que você já comentou mas eu tinha pensado numa pergunta aqui hum. é, eu acho que você pode citar mais alguma quais são as principais atividades que ajudam no desmatamento
1: então, é... Tem, tem diversos, é, o, o processo de desmatamento né, é um processo complexo. Né? E no Brasil a gente tem diversos ciclos de desmatamento que funcionam em diversos locais, etc. Né? Mas, para dar, é, dar um panorama geral, né, primeiro eu tenho que falar que a gente não pode esquecer de que o desmatamento não é só as atividades econômicas que estão naquele local, né, como a pecuária, como a soja, etc. Né? Mas o desmatamento também acontece Por conta de falta de fiscalização Facilidade para grilagem de terras né? Para apropriação de terras é, Toda a situação política Incentivo político é, Sobretudo que a gente tem agora Nesse governo no Brasil Para isso acontecer Então tem uma série de fatores é, Toda a situação econômica do país Tem uma série de fatores que a gente não pode deixar De levar em conta né? e, essas e esses fatores eles são relevantes para o desmatamento. Agora, além disso, falando só das atividades, né, os ciclos do desmatamento têm diversos, têm diversos moldes, tem diversos tipos, depende do local, depende de, de como é, é, é a vegetação, as atividades econômicas, os vetores de desmatamento, etc. Mas, de modo geral, é, o que a gente tem muito forte no Brasil é que, primeiro, no local, né, é, que você tem uma cobertura vegetal, vão chegar madeireiras, né? é, enfim, é, é, o, o, atividades econômicas que vão tirar, né? e aí a gente tem aquele desmatamento inicial que pode ser é, feito de diversas formas, inclusive, por exemplo, aqueles tratores com correntes gigantes, ou mesmo queimadas direto, etc., mas você vai ter madeireiras que vão tirar a, a, as madeiras de interesse econômico, né, muitas vezes você tem produção de carvão, carvão vegetal com a matéria orgânica que sobrou lá, né, então imagina, você tirou algumas madeiras lá que são de interesse econômico, você tem depois é, é, uma grande cobertura vegetal lá que tá, tá morta, né, foi retirada, mas tá lá e precisa ser feito algo, aí você pode ter produção de carvão, é, e aí depois disso, muitas vezes tem queimadas, às vezes antes disso, para justamente, entre aspas, aí, né, o que colocam como termo limpar o terreno. Né, e aí depois você pode ter plantação. Aí plantação no Brasil, sobretudo, a gente vai estar tá falando de soja, mas também é, milho em, algum, em alguns contextos. E, é, sobretudo, a, a pastagem, né, que vai demandar uma grande quantidade de espaço né? e que no Brasil ocorre muito por quê? Porque a gente tem é, 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 a facilidade para grilar terras e para desmatar é muito alta, e é, o custo para isso, para um produtor brasileiro, é muito baixo comparando internacionalmente. Né? Então, para você produzir boi a partir do desmatamento, etc. No Brasil, o custo e o risco para o produtor é muito baixo, né? É muito baixo se a gente for comparar com outros países, né? E, e além disso, não é só essa questão que faz com que a pecuária seja tão presente, né? Sendo que no Brasil, 80, cerca de 80% do desmatamento aí que a gente tem, é, que a gente teve, foi para acabou sendo para abertura de pastagens, né? Nos últimos anos. Então, é, é, não é só por conta da, da questão de ser muito barato e, e ser rentável, você produzir o boi, né? Mas o, produzir a, a, o boi no Brasil é, é muito vantajoso, porque, além disso, você tem liquidez, né? Imagina alguém que está produzindo lá e que está produzindo, sei lá, um, uma monocultura de soja, ela tem que esperar a estação certa para colher, etc. Ela tá dependendo do clima. Para os animais, não, a hora que você quiser, você vende os animais, né? Se chegar algum fiscal lá, você abre a porteira do seu vizinho, coloca os seus bois na porteira do vizinho e deixa ele fiscalizar lá sem saber a quantidade de bois que você tem naquela, na, na sua propriedade, né? Você consegue mover com facilidade, colocar de um lugar a outro também. Então, todos esses fatores fazem com que no Brasil a gente tenha, a pecuária seja um dos fatores que mais desmata aí. Né? mas sem dúvida a gente pode colocar também que tem a soja e a soja uma boa parte dela acaba indo para alimentação de animais uma parte no Brasil mas uma parte muito grande é exportada na forma de commodity vai para a China vai para a Europa para países do Oriente Médio pra países do continente africano etc e, e acaba sendo exportada para alimentar animais em, nesses outros países né? então é, 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 não é só uma questão local também envolve aí o, o, toda uma questão global, né? Então, quando a gente está falando sobre o consumo de carne, desmatamento, é, apesar de maior parte da, da produção ser para o consumo interno, tem aí uma série de, de desdobramentos e de, e de fatores que, que internacionais, né? que vão ser, que são importantes aí quando a gente está discutindo o tema né? então quando a gente está pensando em desmatamento aqui no Brasil temos que pensar também é, na pessoa que está comendo carne lá na China que teve a soja alimentada pela, pela produção aqui desmatada brasileira, etc é, mas
0: e como, qual o potencial assim da dieta vegetariana para reduzir as, essas emissões? quiser falar em números
1: também? Claro, claro. Então, tem 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 estudos, né, que eles se focam em justamente modelar é, tem toda uma área de estudo, né, que se foca em, em modelar como se dá a como se dariam mudanças é, é, nas emissões de gases de efeito estufa, na economia, na saúde da população, em função de mudanças na dieta, né? E aí, é, eu queria destacar um que é feito por, por, pela Universidade de Oxford, que ele coloca diversos cenários de mudança alimentar e como isso impactaria na saúde nos, e na economia e na, na emissão de gases de efeito estufa até 2050, né? Num primeiro cenário que eles, que eles modelam, né? Em que você reduziria o consumo, né? Ou seja, as pessoas não parariam de comer carne globalmente, mas elas iam reduzir para níveis mais sustentáveis. Você poderia ter uma diminuição de gás do efeito estufa da nossa alimentação em até 30%. Ou seja, de tudo que a gente causa de, de emissões de gás do efeito estufa relacionado com a nossa alimentação, e aí coloca-se esse desmatamento, coloca... É todas as emissões diretas da carne, de toda a nossa alimentação né, como um todo, a gente diminuiria 30% as, as emissões de gás do efeito estufa. E além disso, a gente teria uma, uma, uma economia de 735 bilhões por ano, sobretudo em, em problema de saúde que a gente evitar, né, porque nossa sociedade tem um excesso de consumo de produtos de origem animal, isso leva a diversos é, é, fatores de problemas de saúde, que eu não vou entrar aqui, justamente porque não é a minha área de, de expertise, né eu não sou da área da saúde, apesar de escrever muito sobre isso né, na minha dissertação. E, além disso, você teria 5,1 milhões de vidas humanas salvas até 2050, justamente por evitar esses problemas de saúde e também outros problemas decorrentes com poluição, etc. e tal né? Num segundo cenário, em que as pessoas... Adotassem globalmente uma dieta ovo-lacto-vegetariana, né? ou seja, todo mundo só parece consumir todos os tipos de carne, mas consumi continuasse consumindo leite é, e derivados, ovo, mel, etc. e tal, né? e obviamente todos os alimentos de origem vegetal, você ia ter uma diminuição de gases de efeito estufa em 63%. Né? Todos os gases de efeito estufa da nossa alimentação iam. Iam reduzir as emissões da nossa alimentação, ia reduzir em 73%, que é muita coisa, né? Dado que a nossa alimentação tem um, um dos, que é um dos fatores de maior peso aí é, para emissão de gás de efeito estufa, sobretudo no Brasil, né? E além disso, nesse cenário, você ia ter uma economia de um trilhão por ano, de dólares, tá? Eu tô falando sempre de dólares aqui num cenário né, é, em que a população mundial adotasse o vegetarianismo estrito né, parece completamente comer carne que é a dieta que os veganos adotam, é, você ia ter uma redução de 70% das emissões de gás de, de, das emissões de gás de efeito estufa da nossa alimentação, ou seja de tudo que a gente come ia cortar 70% das emissões é muita coisa né, é, 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 é um é uma meta de frear mudanças climáticas que é quase, quase ideal para qualquer país, né? E você ia ter 8,1 milhões de vidas humanas salvas até 2050 e uma economia em saúde pública de 1,4 trilhão por ano, justamente para evitar esses problemas. Então, ou seja, é né? claro que são assim, modelagens, né? Então, assim, não estamos falando da realidade, estamos falando de modelos, mas eles apontam com muito embasamento é, que você ia ter benefícios muito grandes. Quanto menos carne ambientalmente, em termos de emissões de gases de efeito estufa, e sobretudo quando a gente está falando da, das emissões da nossa alimentação, é o fator que mais pesa, sem dúvida, a carne.
0: É, quando eu estava lendo a sua dissertação, também apareceu uma dúvida, né? Porque uhum. eu venho de uma cidade que hoje é mais agricultura, mas era é uma <risos> pecuária. Uhum. De quantos litros, mais ou menos, precisaria para fazer um quilo de queijo, né? E, eles, e algumas modelagens também, né? Algumas questões matemáticas aí, que era em torno de 10 mil litros de água, né? Então eu fiquei até é assustado bastante. com isso. É
1: bastante.
0: E também eu já vi algumas reportagens assim, sobre leite verde, que eles chamam, né? Que é o pessoal uhum. que aproveita a água da chuva para poder trocar de passo sempre, faz rodízio, né? Essas uhum. coisas... E você já comentou, na sua dissertação fala, mas existe mesmo uma pecuária sustentável?
1: É, sim, sem dúvida, ela existe, pode existir e é perfeitamente possível. Né? E quando eu estou falando isso, eu estou falando sustentável, é, e quando eu trago sustentável, eu estou trazendo o ponto de vista ambiental de fluxos de matéria e energia, da natureza, né, levando esse ponto de vista ecológico é, como ciência, tá? Eu não tô discutindo é, questões éticas, questões de saúde, vamos ficar só no sustentável como ambiental mesmo, né? Por mais que ambiental também englobe tudo isso, mas é, vocês sabem bem do que eu tô falando, né? Então, existe sim uma pecuária sustentável, né? Quando, e eu já, já falei aqui antes para você, né? Quando, quando a produção de carne ela é produzida de maneira local, de maneira inteligente, como você mesmo citou, né? utilizando água que, que, que. reutilizando água que não iria para consumo humano, é, é isso e, e, e ela é produzida é, em taxas muito pequenas. Você pode ter uma pecuária sustentável. Atualmente tem, bem a grosso modo, né, tem duas linhas de do que se considera uma pecuária mais sustentável, né? A pecuária extensiva e a pecuária intensiva mais sustentável, né? A extensiva menos sustentável é essa baseada em desmatamento, em que o, 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 os animais eles estão pastando e consomem uma grande área e que vai ter o desmatamento. Agora a extensiva sustentável por outro lado, é uma em que os animais são criados obviamente livres, mas eles, o, 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 eles são criados em uma, em, em uma taxa, né? a carne é produzida em uma taxa lá, e os animais são criados em uma taxa, que aquele próprio ambiente tem capacidade de absorver os impactos que são gerados ali localmente. Obviamente isso tem que ser em taxas muito baixas. Né? E a pecuária intensiva considerada mais sustentável, é aquela que você, ao invés de ter esse desmatamento aí, ao invés de, enfim, ter todas essas práticas, você vai colocar os animais é, presos e alimentá-los com ração. O problema dessa pecuária intensiva, que, que é considerada sustentável, né, que, eles, que muitos técnicos, muitos é, é, profissionais vão falar que a sustentabilidade da pecuária baseia-se intensificar ela isso parcialmente é verdade né porque qual que tá o problema aí quando você coloca o animal é, 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 confinado né além de você aumentar os custos da produção etc e tal concentrar a poluição num local só etc você tá simplesmente é, transportando os impactos que seriam do desmatamento de um local para ter pastagem, para a produção de ração. Então, ok, aquele animal não precisa de uma área gigante para pastar, mas você vai ter que desmatar uma área gigante para produzir soja, para produzir é, diversos cultivos para alimentar aquele animal. Então, a, dentre as opções de pecuária que é considerada sustentável, a intensificação, ao meu ver, é, sem, é, é, é a pior. Né? Agora, essa pecuária extensiva, sustentável, é possível sim? Sim, é possível. Só que tem um detalhe muito importante. Para você ter esses níveis sustentáveis e o próprio ambiente absorver aqueles impactos e a, a pastagem ser feita de uma forma é, é, não impactante, você tem que ter um, uma quantidade muito pequena, mas muito pequena, de animais sendo produzidos isso não simplesmente não dá com é, não bate com as taxas de consumo que a gente tem de animais atualmente, né? Tem tem por exemplo se a gente fosse alimentar os Estados Unidos com uma pecuária extensiva sustentável, né? Que é sustentável de fato, é, é, a gente ia precisar cobrir o, 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 o território deles inteiro de, de no mínimo, né? Tirar todas as cidades, tirar todos os tipos de cultivos só para ter passagem sustentável, entendeu? Ou seja, a produtividade dela é bem menor, né? É, justamente por quê? Porque como eu coloquei aqui, você vai precisar de muito recurso para produzir uma quantidade pequena e se você quer produzir uma quantidade é, sustentável a quantidade que você vai ter que produzir vai ser muito menor. Então é sim possível ter uma pecuária sustentável e, 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 e isso tá tudo isso que eu estou discutindo, estou discutindo para o nosso sistema industrial moderno, é, 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 para o nosso sistema agroalimentar moderno. É importante colocar nesse contexto, tá? Mas então a gente tem uma. é possível uma pecuária sustentável? Sim, só que não com as altas taxas de consumo de carne que a gente tem atualmente entendeu? Aí não vai ser possível nem ter uma pecuária é, é, extensiva sustentável e a pecuária intensiva sustentável menos ainda, e às vezes, por exemplo, diz que, ah, então vamos intensificar a pecuária fazer ela ser mais produtiva, nada, nada garante que o produtor que tinha uma área X, agora ele precisa de metade da área para produzir, porque agora ele consegue ter uma... É, pecuária mais intensiva, nada garante que ele não vai duplicar a produção e, no fim das contas, aumentar dobrar as emissões de gás do efeito estufa dele, dobrar o impacto de modo geral, a poluição, etc. Então, é, é, essa pecuária que é extensiva, que é o que eu considero, de fato, uma pecuária, pecuária que teria sustentabilidade forte, essa extensiva é... é sobretudo quando ela é casada com agroflorestas, etc. e tal, em sistemas mais inteligentes de produção, né, não baseados no desmatamento, eles só são possíveis em taxas muito, muito baixas de consumo, que a gente não está nem perto no Brasil, que a gente deve reduzir muito mais para alcançar. Né? Lembrando que isso eu estou falando do nosso sistema e é, hegemônico de alimentação moderna industrial. E aí Além disso, a gente tem outras formas de pecuária sustentável, né? Que são essas que a gente se só lembrar aí dos nossos avós, bisavós, né, que moravam em áreas rurais, que comiam que produziam animais, produziam, mas eles não comiam carne todo dia, né? É, carne era uma coisa muito mais escassa, era uma era, uma, era um, um produto que você consumia muito menos, em taxas muito menores. né? Então, além disso, tem outros contextos em que a pecuária, sim, pode ser é, considerada sustentável, como eu já falei antes também, né? esses contextos em que é, você usa cultivos que não eram apropriados para o consumo humano, para alimentar os animais, etc. E tal. Então, nesses contextos, ela é sustentável, mas para o nosso sistema industrial de consumo em massa, só vai ser sustentável se tiverem essas, essas, é, essa pecuária extensiva, só que não baseada em desmatamento e em taxas muito, mas muito menores. Né?
0: Essa questão do consumo pequeno até uma questão bem ligada à saúde, né? porque uhum. até o OMS acho que recomenda 500... Por, por semanas, se eu não estou muito enganado aqui nos dados, é. mas é uma taxa bem baixa e que na época realmente né, o pessoal era, guardava em taxas e tal, era algo que eles nem tinham como manter muito, né? Então era um consumo. Hum. Era algo assim do, do, de uma comemoração. Né? Sim, sim, é. É, é. Mais, mais essa questão. É... Ah, você pode falar algumas conclusões do, da sua dissertação, se quiser falar dos seus artigos
1: também? Claro, é... eu, eu, eu sugiro muito né, para as pessoas que, que têm mais propensão aí a ler, nem todo mundo tem, porque né, literatura científica é, é mais complicada, né, um pouco mais morosa de se, de se ler, né? Mas... Mas quem tiver é, curiosidade, quiser ver minha dissertação, basta digitar vegetarianismo e ambiental e meu nome, né, Ravi Orsini, lá no Google, que você acha, ela tá na, na biblioteca de tese e dissertação da, da, da USP, né, e mas aí trazendo um pouco você perguntou das conclusões né é, quem quiser tiver mais curiosidade pode olhar no trabalho né eu tenho alguns projetos também futuros de, de divulgação científica e fora outras parcerias que eu tenho mas é, trazendo de modo geral né sobretudo é, tem tem considerações diversas tem algumas para cientistas, tem outras para consumidores. Trazendo agora as mais tranquilas, né? mais simples, que seriam para consumidores, né? é, a, gente tá, a gente já come muita carne. A gente precisa, de fato, reduzir nosso consumo de carne. Né? É, seja através do vegetarianismo seja através de é, pessoas que resolvem aí se tornar veganas, ou através de uma redução uma coisa é fato, a gente precisa é, é, ru ir rumo a dietas baseadas em plantas. Né? Sejam lá, seja lá qual for a, a gradação né? é, que a pessoa consiga adotar, que a pessoa esteja adepta, uma coisa é fato. Né? Uma coisa é, é, é um norte na questão ambiental. A gente precisa consumir menos carne. Porque essa conta ambiental sobretudo considerando como a situação do, do meio ambiente já está e como ela vai ficar no futuro essa conta não bate né? não bate e a não ser que a gente queira é, adiar aí o, 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 todos os, os problemas ambientais que a gente, que a gente já tem que, podem não, que já não só estão afetando a saúde da população estão é, afetando a nossa economia mas sobretudo é, é, Podem até extinguir a civilização como um todo, né? Mudanças climáticas, todo um colapso ambiental, isso tudo pode ser o fim da civilização humana como um todo. Se a gente quiser, pelo menos, adiar isso aí, a gente precisa consumir menos carne como um todo, né? E aí, em diversas esferas, como eu falei, na esfera do, do consumidor, é, se a pessoa pode, né? Muitas vezes, é muito importante falar, né? É, a alimentação também não é só, obviamente, né? Ela não é só. É, ela não é só consumo de proteínas e questões ambientais, né? é, a alimentação envolve afetividade, envolve valores culturais, rituais próprios do ser humano, né? então é, é uma questão que ao mesmo tempo, como eu trouxe questões globais, questões muito importantes aqui, ambientais, ao mesmo tempo que ela não é uma questão pessoal justamente por afetar todo mundo, afetar a poluição, afetar o futuro climático do planeta afetar tudo isso, ao mesmo tempo que ela não é uma questão pessoal, ela também é uma questão pessoal né? então é, a gente tem que levar em conta todas essas questões é, é, e todos esses contextos né? tem contextos em que reduzir o consumo de carne contextos pontuais tá? que reduzir o consumo de carne é, não é benéfico para a segurança alimentar de certas populações né, que dependem muito da carne e que já não tem muita escolha alimentar assim, sobretudo populações mais pobres né? mas, falando a grosso modo do nosso, das populações do Brasil, sobretudo das populações urbanas, né, a gente tem sim algum grau de, de, de escolha né? sobretudo quem tem uma... uma uma condição monetária maior e, é, e a gente deveria sim consumir menos carne, né? E aí é claro, cada um tem o seu ritmo, cada pessoa tem o seu, o seu, a sua adoção, cada pessoa tem o seu nível que aguenta ou não aguenta ficar, mas esse é um norte muito claro, a gente tem que é, consumir menos produtos de origem animal na dieta humana, né, E além, justamente porque a pecuária é um dos setores que mais causa impacto ambiental, né, Propor e, e aí eu não tô falando de modo geral, tô falando proporcionalmente com a nossa produção de alimentos de origem vegetal, é uma forma de se alimentar muito, mas muito é, é, ineficiente, né, em termos ambientais, e aí se as pessoas que podem fazer algo como consumidor puderem, consumir menos carne, vai estar vai tá, sem dúvida nas atitudes que é, mais vai impactar positivamente o ambiente é, no que diz respeito à nossa alimentação, né? Então, e aí, isso para no nível de consumo, né? No nível aí de, de, de produção, de, de conteúdo, né? É muito importante a gente é, trazer esse debate do vegetarianismo e, e não só disso, mas de modo geral, da redução do consumo de carne com a complexidade que ele tem que ter. Né? E aí é o meu apelo para cientistas fazerem divulgação sobre o assunto, produção sobre o assunto, para bons jornalistas. É, e aí parabéns para você, Edgar, por trazer o tema aqui. É, e não sei se é jornalista mas por trazer o tema num podcast isso é muito importante né? mas também eu faço apelo para jornalistas porque eles estão é, aí atuando na mídia é, trazer esse debate com a complexidade que ele tem para as salas de aula, pra trazer para as pessoas é, é, e tentar trazer de uma forma racional deixando de lado aí a, indo o ativismo ele é muito importante, mas indo além disso, indo para a complexidade científica, indo para os fatores, indo além da parte emocional e também dos preconceitos que as pessoas têm, né? seja para um lado, seja para o outro, então trazer realmente, olhar objetivamente essa questão, é muito necessário né? a gente discutir a redução do consumo de carne. Né? é um dos, Sem dúvida na alimentação, é o, é, é o fator que mais pesa, de longe, de longe, é, 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 ambientalmente falando, né? E, e além disso, quando a gente está falando aí é, da pecuária industrial como um todo, é um dos setores que mais causa impacto ambiental no planeta e, sobretudo, no Brasil, né? Então, assim. Se a gente considerar que, que para citar um, um dos, dos artigos que eu cito na minha dissertação, né, que é de du, duas professoras também da USP que eu, que eu conheço, né, é, se a gente considerar que a redução do consumo ela é uma condição para o mundo efetivamente sustentável, né, como elas colocam, é, sem dúvida a adoção de dietas baseadas em plantas, né, ela pode, e a redução de consumo de carne como um todo, ela pode ser considerada é, mudanças necessárias para uma alimentação sustentável de fato né? É, então é isso, né? de resto informem-se aí, lembrem-se também que é, é, alimentação é um ato político, né? É, não é só uma questão pessoal, mas o que a gente come a gente está é, é, apoiando causas, apoiando estruturas, apoiando sistemas então é, é, dentro do seu prato também é envolve questões políticas, questões ambientais, questões globais, claro, né? Também não precisa pirar, porque a alimentação também tem que ser prazer, tem que ser amor, né? Então assim, é só a gente levar os dois fatores muito seriamente nessa né? questão pessoal e essa questão global ambiental, não excluir nenhum ao outro, a gente consegue é, é, pensar em soluções aí para o nosso para um sistema agroalimentar mais sustentável, menos impactante
0: essa questão da alimentação e poli, poli é um mato político né Eu ouvi bastante uhum. e daí já tem o um pessoal que confunde tipo com politicagem com lados né uhum. é, é mais um posicionamento né não, Pra a galera não confundir né com é, com, com lados né com, com radical negócio né? você já falou né você deixou muito claro para não ser radical né nem uhum. quem é quem não é também né é. Só de diminuir às vezes ou só de respeitar o outro já, já é
1: bem legal, né? Exato, exato. Isso está isso tá além de questão de, ah, eu quero me tornar vegetariano ou não. Ah, eu, eu odeio vegetarianos. Tem um monte de gente que fala isso, ah, não suporto vegano. Beleza, cara, mas você tem que levar essas questões em consideração, né? Porque a gente está falando, não estamos falando de, da, só da sua opinião subjetiva, estamos discutindo. É, coisas sérias que estão acontecendo no globo e ciência, entendeu? Isso é, é inegável, sabe? Independente da, da opinião pessoal da pessoa. Né? Então, então a gente tem que trazer trazer isso esse debate é, é, cada vez mais é, para a luz né? e, e para ciência. Né?
0: Sim, sim. Eu achei muito interessante o... Você trazer essa questão para a ciência, porque hoje a gente vê muita gente no Instagram, no YouTube, que também colabora muito, né?
1: Uhum, sim.
0: Mas acaba não sendo bem científico igual você. É. Então a gente tá chegando mais pro final da nossa conversa. Se quiser deixar alguma consideração, você já deixou várias coisas, né? Mas é de mais. Ah, é é, não tá. Tá ótimo. É. Ah, tá, tá, tá bem um aprendizado muito grande aqui nossa conversa, se você quiser falar mais alguma coisa aí, fique tranquilo.
1: É, imagina, Edgar, eu, eu só que agradeço né, pelo, pelo convite, parabéns pelo, pelo podcast, né? eu acho que, sobretudo nos tempos difíceis que a gente está vivendo de negação de ciência, de negação de objetividade, de volta a esse obscurantismo, é, para crenças e ideias que, que não tem nada a ver sobretudo nesses tempos é, esse trabalho de divulgação científica tá entre os mais importantes, né, que na minha opinião, né, então então você só tá de parabéns aí agradeço novamente o espaço aí para falar, eu tô à disposição também de quem quiser falar comigo, né, tô é, eu tenho meu Instagram lá é, Tenho vários projetos que estão rolando, vocês podem me achar lá, só para pesquisar. Ravi Orsini, né? é, não é difícil de me achar aí nas redes. Quem quiser me escrever também, estou à disposição. E, e é isso, muito obrigado.
0: Opa, a gente deixou na descrição o seu Instagram. Oi, eu é que agradeço aí de coração mesmo, cara. Pô, nem, nem sei como, né? Mas valeu mesmo. E eu acho que até uma próxima aí, porque temos, temos muitos assuntos ainda para falar, né?
1: Estou à disposição. Valeu Valeu, diga